0: Du lytter til Ring til du med mig, Camilla Due. Naturen er et rigtig dejligt og stille og roligt sted. Og det er efterhånden noget, vi alle sammen har fundet ud af her i løbet af coronakrisen, hvor vi har skyndt os ud et af de få steder, hvor vi har måttet være, nemlig udenfor i naturen. Blandt noget grønt. Knap så idyllisk ville det måske være, hvis det lød sådan her, når man gik en tur. Det er lyden af ulv, taget direkte fra nogle udenlandske optagelser, så ro på derude. Men det kan måske sætte selv den mest natur- og dyreelskende person på en lille prøve skal vide, om ulven ikke bliver nævnt i en sætning eller to på naturmødet, som begynder i dag. Det er et nationalt folkemøde, hvor der debatteres natur og naturoplevelser, og så også vild natur. Det plejer at foregå i hertals. I år så er det så digitalt på grund af corona, men der er ellers noget at tale om, fordi... Der er igen ulveunger på vej, hvis de ikke allerede er blevet født i Stråsø Plantage syd for Holstebro. I slut af april der var hunulven nemlig gravid, og hun var tæt på at føde. Og derfor så er der de næste tre måneder frem til 15. august afspærret nogle veje i plantagen, så de besøgende i området ikke forstyrrer ulveparet og dets nye unger. Ulven den er nemlig fredet i Danmark, derfor har den krav på en særlig form for beskyttelse, også når den yngler. Der er ingen tvivl om, at ulven deler vandene, og har gjort det de sidste år. I et ældre debatindlæg i Fyn steftidene. der skriver Peter Jensen fra Kolon i Sønderjylland sådan her. Når nu folk i Københavnsområdet nærer så stor kærlighed til ulvene, så lad os da så sammen om at hjælpe dem til at komme i nærkontakt med dem. Lad os indfange nogle Ulveunger og sætte dem ud i dyrehaven og gripskov. Så kan det være, at også folk i Københavnsområdet vil få et mere realistisk forhold til, hvad det vil sige at have et stort rovdyr i sin baghave. I dag der tager vi debatten om ulven. Jeg vil gerne høre, hvad er din holdning? Vil du ønske, at man kunne plafte ned? Eller er det dejligt, at den lever i den danske natur? Er det et symbol på, at naturen fungerer rigtig godt her i Danmark? Du kan tage din telefon lige nu og ringe til mig. Nummeret det er 72 30 4444. 44. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Du må også gerne lige huske at putte et navn på, et fornavn i hvert fald, så jeg ved, hvem det er, der skriver her ind til programmet. Altså, synes du, at ulven har en plads i den danske natur, eller hører den bare ikke til her? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked, eller tag telefonen og ring lige nu. Der er nogen, der sidder klar til at tage imod dig. Nummeret er 72 30 44 44. Velkommen til Ring til Due. Og jeg har også et lytterpanel i dag, som jeg gerne vil sige hej til. første Kenneth Nielsen. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Du er 54 år, du bor i Gørleve på Vestjylland, Du har tre voksne børn, så er du førtidspensionist og kan lide at fiske og stå for dit eget loppemarked. Du er en af mit lytterpanel. I den anden ende, der har jeg så også de massen Også hej til dig.
1: Hej.
0: Du er 72 år, du bor i drager med din kone, så er du apoteker ja. og ejer blandt andet Christianshavns og flere til. Du har fire voksne børn, otte børnebørn, og så kan du lide at læse aviser, læse filosofiske bøger og gå nogle ture. Jeg kunne godt tænke mig at stille det første spørgsmål til Kenneth i dag. Kenneth, ja. har du allerede en så fasttømret holdning til ulven, at du ikke kan blive flyttet, hvis der kommer gode argumenter her i løbet af programmet?
1: det havde jeg i går, men det har jeg ikke i dag.
0: Nå, hvad har der forandret sig?
1: Jamen, jeg har en søn på 19, som øh, skældte mig hårdt ud og forklarede mig nogle ting ja. øh, omkring det, som gjorde, jeg øh, måske, øh, måske godt kan væbbes.
0: Det, synes jeg, er en spændende ting, særligt, fordi det her det er et debatprogram, hvor der kommer mange holdninger i spil. Jens øh, Hardy, hvad siger du til, til dagens emne i dag?
2: Ja, MC er meget ambivalent. Øh, nu har vi klantret det ind, at folk i Indien over de skyder deres tiger, og så kan vi ikke klare at have ulve i vores område. Men på den anden side, så må jeg, vi indrømme, at er bange på ulve, så hvis jeg boede over i Ulsborg, så tror jeg, jeg ville flytte det. Men øh, alle kan jo ikke bare flytte. Der kan jo være familienæssige forhold, der gør, at man skal blive. Men, så jeg har sådan et tvivlsygt forhold til det.
0: Det synes jeg er et meget godt udgangspunkt for en snak her den næste time i programmet Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det nævner jeg altid her et par gange i løbet af programmet, og særligt i starten, fordi jeg rigtig gerne vil have jer derude til at komme med ind i snakken. Det er meget nemt. Du tager din telefon, så ringer du 72 30 44, 44 og så fortæller du mig, hvad er din holdning til ulven? Det kan også være, at du kan rokkes i din holdning. Det er helt fint. Ring og fortæl mig om det på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Og der er allerede en, der er, er i gang på sms'en, som skriver her, Ulve skal ikke være i den danske natur, men i lukket anlæg af en slags. Så vil det være fint med mig. Og mit lytterpanel, Jens, du siger, at du kunne godt være bange for ulven. Hvorfor det? Ja,
2: Jamen, det er... Da jeg var tre år, der troede jeg, at jeg blev bit, bit af en hund. Jeg husker, at min morfar, han gav den ud. Men så her for et par år siden, så så jeg efter om jeg egentlig havde et arv, ah, efter et bidder. Og det har jeg ikke. Men, men det har jeg så gjort, at jeg var lidt bange for hunden, og, så, og dermed også for ulve. Mm. Nu efter jeg blev voksen, så har jeg det mere roligt med det. Og, og der er nok heller ikke den, den store far, for at ulven angriber voksne mennesker. Men, men der sidder alligevel sådan en lille, frygtig en.
0: Så det, det kommer fra en, en hund, måske en stor hund, der måske har, øh, har bidt dig ja, en gang. Er, øhm, ja, så altså, øh, hvis, hvis, der, hvis der var risiko eller chance, hvordan man vil se på det, for at der var en ulv i dit område, i, i en skov, hvor du gik tur videre, hvad ville det så øh, betyde for dig? Vil du stoppe med at, at komme der?
2: Jeg vil ikke gå der alene, men, men, men når vi er flere sammen, så så, så vi nok tåre at gå ud i Kongelunden, hvis, hvis man skulle sætte ulve derude, mm. gør man forhåbentlig ikke.
0: Kenneth, øh, synes du, ulven hører til her i Danmark?
1: I ny tid synes jeg ikke, den hører til. Vil du altså, du i det? den tid, vi har nu. Jamen, det vil jeg godt. Den har jo været her i gamle dage. Og det var en af det, jeg blev... Øh tror jeg sat lidt på plads af min søn i går, at man kan jo se det fra begge sider, så når man påstår, at den ikke hører til, så er det jo ikke helt rigtigt. Den har jo været her i gamle dage, og det er mennesker, der er skyld i, at den ikke er her, efter hvad jeg kunne forstå. Hmm.
0: Så, 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 så ja. hvad, men, hvad mente du i, i går, og hvordan har du det så nu, hvor vi uh, snakker om emnet?
1: Øh, jamen altså, hvis, hvis nu der var en ulve, eller en ulvepar her i området, så øh, ville jeg ikke have lyst til at gå rundt her. Øh, fordi jeg tror ikke, de er ufarlige. Men jeg er, ikke, jeg er jo ikke noget, jeg har forstand på, andet end det, man ser i fjernsynet. Øh, og af dyreprogrammer og sådan, og der virker det ikke til, at de er helt ufarlige.
0: Det, hvis, hvis jeg lige skal komme med en lille smule øh, statistik, så... Øh så siden 1974, der har man ikke oplevet et øh, ulveangreb øh, her i øh, Europa. Øh, og det sidste angreb på et menneske i Skandinavien fra en vild ulv, var helt tilbage i 1882 i Finland. Så på den måde, så øh, kan man sige, at øh, det er i hvert fald ikke lige sådan øh, i forgårs, at der var en øh, Ulveulykke, hvis man skal kalde det sådan. Der er kommet øh, en sms her, som lyder, øh, Ulven hører hjemme i Danmark. Der er brug for et stort rovdyr i landet. Naturen er ikke alene menneskets, og vi skal ikke styre naturen. Der er mange, som tror, at den lille øh, rødhette er faglitteratur. Må ulve blive i Danmark? Og kvinderne i vores senge. Venlig hilsen, panille. Og tak for den sms, som er kommet ind på nummer 1424, hvor der er andre, der også skriver lige nu, kan jeg se. Bliv endelig ved med det. Jeg tager nogle af sms'erne løbende. Du starter beskeden med R4, så laver du et mellemom, og så skriver du din besked. Vi skal også øh, blive lidt øh, klogere på Ulven, fordi at, øh, jeg er hverken øh, biolog eller fagperson på det her område, men Ulven har, øh, har de senere år vist sig at, at være et dyr, som jo kan sætte rigtig mange følelser i kog. Den vendte tilbage til Danmark i 2012, efter 200 år, hvor den har været, ikke har været her. Det vil jeg gerne tale videre med dig om, Kent Olsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Biolog og forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hvis vi lige øh, sådan går helt to the basics. Ulven, det er et rovdyr. Så langt tror jeg, de fleste er ned. Hvordan lever den?
3: Jamen, øh, den lever langt overvejende af hjortevildt. Det er simpelthen dens overvejende føde. Det er grunddyr det og det er rådyr og hjorte generelt. Den lever langt væk fra mennesker. Den foretrækker steder med masser af skov og hede, og som sagt hjortevildt, hvor den, hvor den kan leve sit ulveliv og, og langt hen ad vejen undgå at være i kontakt med, med mennesker. Nogle steder er det svært i Danmark, kan man sige, fordi der er husdyr og så videre, der, der størrelsesmæssigt minder lidt om grunddyr. Og ulve, der vandrer mellem deres territorier, jamen de, de kommer også igennem infrastruktur, hvor, hvor der er mennesker. Øh, det er et tæt befolket land og masser af kultur. Men vi har øh, områder, der er egnede. Områder, hvor ulve kan leve ganske fint og have deres territorier og leve deres ulveliv og spise jordet.
0: Hvis ulven kunne bestemme, var vi mennesker så ikke her i Danmark? Helst ulven bare...
3: tilpasser.
0: Vil den helst bare have så meget plads som muligt?
3: Nej, overhovedet ikke. Ulven tilpasser sig. Øh, det, det, er, det er os, der har et problem. Det er ikke ulven, der har et problem. Øh, vi har et problem. Nogle af os har et problem med, at der er ulve. Vi bliver bange ved tanken om, at, der, at man kan møde en ulve. Ulven, den tilpasser sig. Når den møder et menneske, så går den udenom, eller, eller forlader stedet, går sin vej. Det, det hører vi gentagende gange, og det ser vi også. Øh, ulve undgår mennesker i så høj grad som overhovedet muligt. Unge ulve, som vandrer ud og skal, skal finde deres egen levested, og de er lidt mere uerfarne De skal lige bruge lidt flere sekunder på at, at, at tænke situationen igennem, inden de går. Men generelt ulve, de forlader stedet, hvis der kommer mennesker.
0: Og ulven har jo så førhen forladt Danmark fuldstændig. Nu er den kommet tilbage. Hvad har fået den øh, tilbage her til Danmark?
3: Jamen, der, der er flere årsager. Altså, den er blevet fredet på EU's habitatdirektiv i 1992 i Europa, øh, på det, der hedder bilag 4 i, i nogle af de europæiske lande. Det yder den strengeste beskyttelse. Det betyder, at den faktisk ikke bliver jaget længere. Og så er bestanden gået frem og, og, og vokser og vokser og skal finde nye levesteder. Så man kan sige, at det vi ser i de her år, det er, det er ulven, der genkoloniserer. Dens tidligere udbredelsesområde i Europa, altså ulven har jo været ganske almindelig i Danmark, hvis vi går, går tilbage i tiden. Den har været, helt op til 16 årtallet tallet har den været rigtig almindelig. De første, ulve, de ældste ulveknogler, vi kender fra Danmark, de er 13.000 år gammel. Man regner med, at ulven er indvandret sammen med, med randstyrene og har levet, der har en stor ulvebestand og vi op, op til 1600-tallet og siden der så, man kan sige, du sagde den den forsvandt, ja, den forsvandt, den blev uhovedet decideret, den blev, blev simpelthen skudt væk mm. øhm, nu kommer den så tilbage til sit øh, tidligere udbredelsesområde.
0: Så hvis jeg lige skal forstå hvad er det der gør, at øh, man i dag ikke bare plejer øh, for den ned øh, hvorfor er det, at den øh, får lov til at øh, og, øh, og yngle og være her og leve, og øh, at der bliver flere ulve?
3: Ja, men det er fordi øh, ulv er en art, der er truet. Øh, det er, man kan sige, vi har, vi har ikke ret mange ulve i Danmark, men og i Europa er der i forhold til Europa størrelse er der heller ikke ret mange ulve. Så den er det man kalder en truet art og troede arter, de bliver beskyttet af, af, af lovgivning. Uh, og der har vi det, der så hedder habitatdirektiv som yder en beskyttelse, hvor vi skal, hvor vi som land er tvunget til at sikre, at den har levesteder, og når den kommer, så er vi også nødt til at sikre, at den har succes med at øge
1: mm.
0: Jeg har et lytterpanel med, som i dag er Kenneth og Hardy, og nu jeg lægger jeg livet til jer. Har I et spørgsmål om ulven, I kunne tænke jer at få svar på?
1: Mm. Ja, jeg har i hvert fald forlæst. Øh, nu siger du godt nok, at der ikke har været et angreb i, siden, hvor øh, der er 1870, nu kan jeg ikke Kan huske, det. Øh, kendt angreb. Men har det ikke haft noget med udbredelsen at gøre, og den respekt, der har været dengang? At i dag har vi jo ikke øh, det forhold til ulve, som man har haft dengang.
0: Fordi at jeg læste op, at øh, i 1882. Da var, yeah, der er yeah. det sidste registrerede angreb på et menneske i Skandinavien af en, en vildulv. Hvad siger yeah. du, kan du? Kan du svare på det, Ken Olsen? Altså, er det simpelthen bare fordi, der har ikke været nogen ulve, så derfor så kan man ikke rigtig bruge de tal til noget?
3: Hvis vi kigger lidt ud over Skandinavien og kigger på resten af Europa, jamen der er jo, der er jo lande, hvor der, hvor der har været ulve altid, hvor den ikke har været udryddet, og hvor, hvor der faktisk har været øh, en, en ulvebestand. Og der, der er heller ikke angreb der. Så det handler ikke om, hvorvidt ulven er der. At, at lige snart ulven flytter ind, så kan vi forvente angreb på mennesker. Ulve ser ikke, øh, det er, øh, ulve ser ikke mennesker som en del af deres byttedyr. De lever langt overvejende af jordvild, der tager u- ikke unødige risici. De gange, hvor der har været nogle angreb på mennesker, det har været nogle helt særlige forhold, der generelt har gjort sig gældende. Enten er det ulve, der lever i et sted, hvor der, hvor der simpelthen ikke er mad, fordi mennesker har, har skudt hjortevilde væk, eller, eller nogle andre forskellige årsager. Men, men, men det er ikke sådan, at vi skal forvente, at bare fordi vi nu får, får en ulvebestand i Danmark, at, at det næste er lige rundt om hjørnet, så, så kommer vi til at se angreb på mennesker. Det, det er ikke et scenarie.
0: Der er et spørgsmål fra en lytter. Det er Kirsten, som spørger, øh, hvorfor skød man ulvene i 1600-tallet?
3: Dengang havde vi ryddet stort set hele landet for skove og, og, og også skudt rigtig, rigtig, rigtig meget hjortevildt væk. Så fødegrundlaget til den tilbageværende ulvebestand var, var decimeret meget kraftigt. Det betyder, at så, så var der langt overvejende kun husdyr tilbage at spise for ulvene. Og, og, og den konflikt, der havde vi, der havde, dengang havde man ikke de her, ulve, de her forskellige afværgeforanstaltninger, man kan bruge i dag i forhold til at undgå ulveangreb på husdyr. Så for at undgå angreb på husdyr og det her scenarie, at, at et barn, som hyrter og ude på heden, står imellem ulve og, og står inde i forflokken og, og kan blive angrebet, for at undgå det scenarie, så skød man ulven væk. Mm.
0: Og nu vi, så... har nogle
3: helt andre, vi har nogle helt andre værktøjer, vi kan bruge øh, nu, som, som langt overvejende er ganske succesfulde i forhold til at holde, holde ulv væk fra husdyr.
0: Så det kræver alligevel noget arbejde at have ulven i den danske natur?
3: <tryk> det, det, det kræver noget arbejde at forvalte natur i Danmark. Ulv eller hvilken som helst anden art, vi vælger at beskytte, det, det kræver noget af os.
0: Og jeg er glad for, at du var med her til at gøre os klogere. Kent Olsen, tak for din tid. Selv tak. Biolog og forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Mange dejlige sms'er kommer der lige nu på nummer 1424, hvor du også altid kan skrive dine holdning. Måske et spørgsmål. Din erfaring med, med området, hvis du er en af dem, der bor i et område med en ulv for eksempel. Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Du kan også altid ringe på 72 4444. 44 Jeg tager lige en sms her. Der er en, der skriver, Ulven har ret til at være her, og ulve angriber ikke mennesker, men er nok lige så bange for mennesker, som slanger for eksempel er. venlig hilsen, Mia. Så der er en der skriver, de er jo bare så nuttede som små og nej, selvfølgelig ikke ufarlige, men den dag ulve dræber flere her i Danmark end flåter, så har vi nok et problem. Det andet det er altså ren hysteri. Venlig hilsen fra Mass. Og der tager jeg lige og øh, spørger mit øh, lytterpanel. Altså så længe at vi ikke har set øh, angreb på mennesker. Så længe at vi ikke har set noget nær et angreb på mennesker. Har vi så overhovedet noget at frygte? Hvad tænker du har
2: Nej, øh, øh, der vil jeg nok kigge dig ret, at, 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 at så længe vi ikke har nogen angreb, så, så, så skal vi ikke frygte det. Derfor, der er jo så mange andre ting at frygte, og der er jo også mange andre ting, som ødelægger naturen. Det er altså det, at, at vi har lagt al vores produktion over til Kina og skal have varerne til varerne til, til, tilbage hertil, og de åbner det hele kun. Øh, kraftværk øh, mm. efter det andet. Jamen, jamen, det giver jo en frygtelig forurening, som gør, at vi har langt færre insekter, vi har færre muser, og vi har færre hermeliner. Det, det er jo så et endnu større problem. Men, øh, men jeg, jeg vil nok sige, at så længe de ikke har angrebet nogen mennesker her, så må vi lade dem være i fred.
0: Og selvom at du mærker en lille frygt, selvom no, du det aldrig har, har, har set en ulv eller mødt en ulv, no. og det er måske også de færste af os, der har det. Tidligere skrev uh, Pernille ind på sms'en, naturen er ikke alene menneskets. Og det er jo altid en uh, diskussion, om den er det. Uh, Kenneth, hvad tænker du? Er det uh, dyrene og naturen, der skal komme først, eller er det også mennesker?
1: Åh, oh, ja. Yeah. Det var en stor regel, men jeg synes jo, det må være dyrene et eller andet sted. Fordi vi er jo gået for langt helt generelt, som der blev sagt, vi får et øjeblik siden, ikke? Og, og øh, vi, vi skal baglæns for at komme frem i det her tilfælde, tror jeg. Fordi alle ressourcer er udnyttet for hårdt. Øh, vi kan jo se, hvad corona har stedkommet. kommet. Øh, alt er blevet lidt bedre, fordi der har været corona her nu, ikke? med hensyn til forurening, øh, vores energiforbrug er faldet osv. Jeg tror, at, det er, at vi må nok have en erkendelse. Jeg har en erkendelse i hvert fald af, at, at dyrene skal have en plads foran i køen. Og at måske skal vi mennesker til at indrette os lidt bedre øh, efter dyrene og ikke omvendt. Men når jeg har sagt det, så er det også utroligt nemt, fordi jeg sidder herovre på en lille isoleret ø, kun forbundet med broet begge ender. Øh, og kan ikke forvente at se ulve her i en isologisk have. Så
0: på den måde, så bliver det nok noget andet, hvis øh, man kunne øh, kigge ud af sit stuevindue, og så se øh, ulven øh, luske rundt. Nu bruger jeg yeah. ud luske, det er måske også lidt tageligt, men i hvert fald gå Nej. rundt øh, nogle ja. få hundrede meter derfra. Nu kan jeg godt tænke mig at tage en lytter med ind i snakken. Det er Jakob. Hej med dig. Hej. Du kan godt lide ulven. Hvorfor det?
4: Jamen jeg synes, øh, som det også er nævnt øh, fra andre øh, af de medvirkende i programmet, at øh, det tidligere har været en naturlig del af vores, øh, vores øh, fauna her i landet. Og netop øh, at det øh, alene skyldes, at vi har fra, øh, skudt, dem, skudt dem ned, øh, at de ikke er her længere. Øh, så jeg synes, det er en helt naturlig fremmarsch øh, af, af dyrene, at når det er sådan, at de selv kommer, så, så, så skal de ikke have lov til at være her.
0: Der er jo også andre dyr, som bliver øh, reguleret. Altså dyr, som, som gerne må være i Danmark, men så fx i perioder, så må man gerne øh, skyde dem. Kunne man øh, gøre det samme med ulven og sige, jamen øh, hvis nu, at, øh, at vi ser, at der bliver for mange ulve, jamen så, øh, så trykker vi på stopknappen, øh, stopknappen og så begynder vi at, øh, at tage nogle af dem ud?
4: Helt ja, bestemt. Øh, men øh, nu øh, de her... Øh jeg ved ikke, hvor mange individer, der er i Danmark. Der er nok under 20, kunne jeg forestille mig. Jeg øh, er nok ikke for mange til, til Danmark. Øh, så, så jeg tænker, at det, er nok, en, det er nok ikke er endnu, man skal trykke på den stok. i hvert fald. Øh, nu har vi blandt andet også mor, hund og, og andre dyr, som måske ikke naturligt er fra Danmark, men som er en invasiv art, som, som ikke har naturlige fjender her i Danmark. Og dem, dem regulerer man jo så Øh, ulven har nok heller ikke direkte naturlige fjender over os, men øh, uden for min bedste overbevisning, så regulerer ulvebestanden også sig selv således, at, at den ikke overpopulerer et område. Netop øh, fordi så, så bliver den tørt for føde, og så går der sygdom i bestanden og så. Der,
0: er jo, øh, der går jo en beskyldning mod øh, sjælænder og københavnere. Altså, de kan kun lide den, for, ulven, fordi at, øh, den er der ikke. Øh, hvor bor du?
4: Jamen, jeg bor i, øh, i Jylland uden lige at komme nærmere ind på det. Og øh, vi, har, øh, vi har ulve i nærumrådet, og det gør mig absolut overhovedet ingen ting. Jeg har små børn, og jeg har husdyr, og jeg bor på landet, og øh, er selv jæger, og har ikke noget som helst problem med, at blive har Jeg synes snarere, at det er en berigelse af vores, øh, af vores natur. Æh, og derudover, som jeg også skrev min sms, øh, faktisk, så, så har vi et større problem med rådyr og hjortevild, specielt kronhjorte her i det område, hvor jeg bor. Og det er et stort scene for landmændene, Mm. Og sådan en flok kronvildt på, på 30 dyr, eller 40, eller hvor mange nu kommer, de kan altså rømme forholdsvis store arealer af, af landbrugs, jord, afgrøder. Og hvis det så vi så kunne få en, en naturlig fjende til dem, som kunne tage nogle af de svage dyr også. For det vi ser er også netop, at nogle af de her rådyr og jordevildt, de, de bliver faktisk svækket af, at der er for mange. Og det er et kollektivt dyr, Hmm. Der, der som udgangspunkt ikke øh, lader nogen dø væk, medmindre de dør af om, Men der går sygdom i bestanden, når der kommer for mange. Jeg skal lige,
0: lige nå at spørge dig, Jacob, hvis du siger, du bor hmm? i et område, hvor der er ulve. Den holdning, du har, er den så egentlig upopulær? Det der med at sige, at ulven må gerne være her. Altså, er der nogen, der, der er bange for den, for den i det område, hvor du bor? Så derfor siger du ikke, det højt, du siger her?
4: Nej, jeg tror Jeg, jeg ved ikke, om, øh, om de er decideret bange for den. Det tror jeg som ikke. Der bor mange jæger i området, så, så jeg tror som ikke, at de er Øh, øh, altså, det er folk, der, der, der driver deres øh, holdning, men der er der mange, der gerne så den ud, ud igen, mm. i hvert fald i vores område. Øh, så jeg ved ikke, om det er ikke... Altså, hvis jeg sidder til et midlerstelskab, så vejer jeg lige stemningen om, øh, om det, om det her, jeg skal ydre, at det uden skal blive eller ej. Øh, det kan da godt skabe en, en diskussion.
0: Nu stillede jeg før et spørgsmål, som var, øh, skal vi sætte øh, naturen over mennesket eller omvendt? der kan jeg jo også spørge dig, jamen altså, hvis der sidder folk, der er decideret udtrykke i deres område, der, hvor de har bosat sig her i familie, fordi der renner nogle ulve rundt, altså, burde man så ikke tage mere hensyn til, til de mennesker, end til de, øh, lad os sige, 10 dyr, der render rundt?
4: Altså, det, det der, som det også har været fremme i de program her, det der er med de folk, der er bange for de her ulve, det er, at de formentlig, de, øh, Lang, øh, stor, øh, så langt en stor del af dem, er uoplyst omkring øh, ulfens kørnlade. Og netop, som du siger, den statistik, øh, der påpeger, at der ikke øh, har været ulfangreb, øh, der er lidt forskellige statistikker, men, men øh, noget i stil med, at der i Skandinavien har været ni øh, dødsfald øh, siden 50'erne, øh, hvoraf de fem af dem, det er fordi, at øh, folk, de, øh, de blev smittet med, øh, med rabies, fordi de bliver blevet bitter end øh, og, og, øh, Altså... Det her med, at folk er bange for den her ud, og den tager små børn, og den tager alle ting, og den angriber osv., det gør den ikke. Når jeg rejser også en del i USA, og der er der altså bjørne øh, i og i nogle USA, og Kanada, Alaska og osv., hvis man tager sine altså der skyder man jo ikke alle bjørne ned, bare fordi at, at de kan være farlige for mennesker, og de kan så til gengæld være farlige for mennesker. Det, det kan udløse som udgangspunkt ikke.
0: en pointe, som jeg kan tale videre om. Fordi jeg skal ja, til at sætte et nyhedsoverblik på nu, men Jakob, tak fordi du ringede ind. Og telefonen er altså åben på 72 30 44 44. Lige nu, øh, der, der skal vi have nyheder, og bagefter, så skal jeg snakke med en, som går og venter på de ulveunger, der er på vej i Stråsø Plantage. Nu skal vi have nyheder.
5: Her er nyhederne på Radio 4.
6: Feriehusudlejerne vil have åbnet den dansk-tyske grænse for turister senest den 21. maj, så gæster kan få Christi Himmelfartsferien med. I yderste nødstilfælde kan man vente til 29. maj, så gæsterne kan holde ferie herhjemme i Pinsen, lyder det fra Carlos Villarro Lassen, som er direktør for feriehusudlejerne. Egentlig så han helst, da grænsen var åbnet nu. Der dag
4: koster det 107 millioner kroner i omsætning for dansk kystturisme at vi ikke kan få tyske gæster til landet. Og efterhånden er der jo ikke, det har vi i hvert fald ikke fået præsenteret, argumenter for ikke at åbne grænsen for vores tyske gæster. Vi tillader, at personer fra København, hvor smittetrykket er højt, kan komme ud til vestkysten, mens personer fra Tyskland, som har et rigtig lavt smittetryk, ikke kan komme ud til vestkysten, hvor også smittetrykket er lavt.
6: Grænsen har været lukket siden midten af marts for alle udlændinge, uden et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Opfordringen kommer efter, at statsminister Mette Frederiksen i aften i en partilederdebat luftede muligheden for en mindre genåbning. Jeg glæder mig til den dag, hvor grænsen den åbner. Men, men dem, der har foreslået, at vi bare skal åbne vores grænse for alle, det, det har jeg simpelthen svært ved at se forsvare at forsvarligt i en situation, hvor tallene er så gode herhjemme. Omvendt vil jeg også gerne have gang i turismen, og hvis vi kan gøre det klogt og kontrolleret som med alt andet, så synes jeg, vi skal gøre det. Flere partier har presset kraftigt på for en snarlig åbning af grænsen for visse turister her under Dansk Folkeparti, De Radikale og Venstre. De tre baltiske lande, Litauen, Letland og Estland, åbner grænserne til hinanden. Landene danner dermed Europas første rejseboble, hvor borgere fra de tre lande kan rejse frit rundt i regionen. Grænserne blev åbnet på slaget 12 ved midnatstid. De tre lande åbner grænserne til hinanden for at få gang i økonomien igen. Økonomien skrumpede i årets første tre måneder, hvor coronaudbruddet for alvor ramte landet. Helt præcist krympede den med 1,9 procent i første kvartal. Det er den største nedgang siden finanskrisen, oplyser Danmarks Statistik, der dog understreger, at tallet er behæftet med usikkerhed. Dansk økonomi er tydeligt påvirket af effekterne af covid-19. Det viser sig især i områder, der er påvirket af nedlukningen i marts, særligt for persontransport, hoteller og restauranter, skriver Danmarks Statistik. Omvendt ses ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproducerende erhverv, som landbrug, industri og byggeri lyder det. Den danske virksomhed Nilfisk, der især er kendt for støvsugere, nedlægger 250 stillinger. Det vil ske på tværs af funktioner og lande, oplyser selskabet. Der bliver ikke oplyst noget om eventuelle fyringer herhjemme. Årsagen til fyringsrunden er, at udbrudet af coronavirus har påvirket efterspørgselen negativt på selskabets produkter, der især er store rengøringsmaskiner til virksomheder. Det er formentlig menneskets egen skyld, at verden i flere måneder har været påvirket af et nyt coronavirus. som lyder det fra en række danske forskere. De peger på, at menneskets ødelæggelse og forstyrrelse af naturen har dannet grobund for virussygdommen COVID-19, det skriver Berlinske. Det er et faktum, at vi i hvid udstrækning ødelægger flagmusens levesteder, siger Carsten Rabeck, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet til Avisen. Så må de flytte og det bringer dem tættere og tættere eller det bringer dem i tættere kontakt med mennesker hvorved de lettere kan overføre virus til os. I de senere år har flagermus fået opmærksomhed i videnskaben da dyret kan bære på flere forskellige viruser. Det er virussygdomme som Ebola, MERS, SARS og senest COVID-19 som alle menes at stamme fra flagermus. Enkelte byer og lidt sol, 8-13 til grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Du Endda til, til, til fredag der har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram her fra kl. 9-10. Det hedder Ring til Due, og det er det, du er havnet i. Velkommen til, og har du lyst til at prøve at være med i en hel time og være en del af mit lytterpanel, så står min mailadresse altid åben. Mail, mailen hedder ring til snabelag, radio4.dk, så kan du blive en del af mit lytterpanel. Og i dag så har jeg Hardy og Kenneth med. Hej med jer igen. Okay. Har de massen på 72 år, der bor i Dragør med sin kone, apoteker og Kenneth Nielsen på 54 år, der bor øh, i Gjørle på Vestjylland, har tre voksne børn og er færdighedspensionist. Og i dag der snakker vi om uh, Ulven: should it stay og should it go? Naturmødet uh, begynder nemlig i dag. Det er et nationalt folkemøde, hvor der debatteres natur og naturoplevelser. Og jeg tager næsten påstå, at, at der er ikke et emne som Ulven, der kan dele vandene mere. Både blandt dem, der har viden inden for natur, men også bare for dem, der er interesseret og kan lide at være ude i naturen. Og det er relevant at tale om igen, fordi der er ulveunger på vej, hvis de ikke allerede er født i Stråsø Plantage i Midtjylland, og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig derude, er det retfærdigt, at der er nogen dyr, der er fredet, mens andre ikke er det? Og hvilken liste synes du, at ulven skal stå på? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms på nummer 1424. skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Der kommer en besked her fra Mass. Tja, havde jeg ulvene uden for mit vindue, så ville jeg nok fodre dem, som jeg også... Øh, har det i, i dag helt fantastisk med en ræv. De ulve vi har set, de er snu, men de er jo også meget meget sky. Så ro på, siger Mads altså øh, på sms'en. Så er der John der skriver ulven hører til og beriger vores natur. Forslaget om at flytte den til Sjælland lyder fint med mig, som Sjællander vil jeg elske at kunne se den i naturlige omgivelser. Så kan de stakelsyder også ånde lettet op. Og så er der er der skriver på sms'en lad nu ulven være. Vi har haft dem før, og der slog vi dem ihjel. I andre lande, for eksempel USA, der lever mennesker side om side med bjørne, ulve, pumager, slanger osv. Danskerne er nogle grædekoner, som hele tiden skal pakkes ind i vand og helst ikke udfordres på nogen områder. Venlig hilsen, Karsten. Men så er der lige Nils, der har ringet ind til programmet, som ikke er glad for ulven. Hvorfor nu det?
5: Nå, men øh, jeg elsker dyr, og jeg elsker øh, tanken om øh, øh, ulve og alt muligt andet. Øh, det eneste, der bekymrer mig lidt med det, det er bare, at øh, jeg ikke føler, at vi har øh, den rigtige habitat. Altså de rigtige omgivelser til hunden, eller, eller slet til, til ulven her i Danmark, fordi vi har jo landet med, øh, med marker og alt muligt, og derfor så øh, stræffer de rundt øh, steder, hvor de måske slet ikke burde være. Så hvis man planter Jylland til med skov, så der bliver nogle områder, hvor den faktisk kan trives med de der hjorte, den skal leve af sådan noget, så er det fint for mig, men jeg tror bare, at jo flere ulve der kommer, jo, jo større chancer bliver der selvfølgelig for, at der bliver konflikter med, med de mennesker, som jo trods alt får øh, problemer med ulven, der angriber deres øh, husdyr osv., og, 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 og folk, som er bange for deres små børn, der cykler ud på de der grusveje. Altså, det kan man jo ikke komme, komme udenom. Altså, det er jo nemt nok at, nok at sidde herovre på Sjælland og have nogle meninger om, at det er romantisk og idyllisk at have sådan en, en, en flot øh, øh, ulv, som det jo er i, i vores øh, natur, men, øh, men jeg tror altså, realiteterne er for dem, der er i nærheden for mange af dem i hvert fald er noget, noget andet, ikke?
0: Men har du ikke lidt soverne på forskud? Altså, du siger, hvis nu, og hvis nu, der ikke er plads, og hvis nu, der ikke er, er mad nok og sådan noget. Lige nu går det jo, så vidt jeg ved, ret fint for de ulve, der er her i Danmark. Skal de så ikke bare have lov til at, øh, at strække lidt rundt og øh, leve det naturlige liv, de gerne vil leve?
5: Jo. Det synes jeg også, at de skal. Jeg synes bare, at jeg godt kunne tænke mig, at de havde lidt, lidt mere naturlige omgivelser at være i med skov og så videre i stedet for de der landbrugsområder, som vi har i Danmark. Så
0: du synes i virkeligheden, det er synd for ulven, at, at Danmark ikke er bedre gearet til den, eller hvad?
5: Ja. Yeah. Det synes jeg faktisk, øh, og, og de rådere skriver jo også alle vejene nu på, at vi skal plante mere skov og, og have mere du ved, natur øh, og så videre. Så det kan godt være hen vejen, at det bliver en, en løsning, der går op øh, i en høj enhed, men, øh, men lige de der problemer, vi står i lige nu, øh, og det, baggrunden for, at vi snakker om ulven på den måde, vi gør, og er delt i, i, i nogle lejre, det er selvfølgelig fordi, at øh, der er nogle mennesker, som øh, åbenbart er, er påvirket i en sådan grad, øh, og de render rundt på og så noget, at, 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 de, de, at folk synes, at, at det er altså et problem der, hvor de opholder sig, at de ikke rigtig har de rigtige omgivelser at være i. Et
0: sted, de i hvert fald kan være, det er Stråsø Plantager, og det kan du lytte med på nu, Niels. Tak, fordi du ringede ind på 72 30 44 44. Og så er der en, der beder mig om at spille den her lyd igen. Det gør jeg da gerne, da det er et ulveprogram. Det er karsten, der kalder det for nogle fine ulvehyl, han gerne vil høre noget mere af. Og det er på sms'en 1424. Rå på, det her Det er ikke optagelser fra Danmark. Det er nogle udlandske optagelser, jeg har, har læst. Eller ikke har læst, har lånt, hedder det. Men der er jo flere ulve på vej i Stråsø Plantage, syd for Holstebro. Og I går og venter på, om, øh, om de unger, de er kommet. Jens Henrik Jakobsen velkommen til. Tak skal du have. Vild konsulent for Naturstyrelsen. Hvorfor ved I egentlig ikke, om hulnulven i øh, Plantagen har født nu?
7: Altså man kan sige, at vi forventer, at der kommer et, et nyt hulnulvevalve her i 2020. Og øh, nu er det ikke sådan, at vi opsøger den for, for at koncentrere der er valve. Det, det venter vi på, at de, hvad skal man sige selv, viser sig. Så store er stor nok til at, til at forlade ulvegraven.
0: Så øh, med andre ord, altså på den måde, så lader I faktisk ulven øh, være, og måske særligt i en periode, hvor den øh, skal til at, øh, at føde og yngle bagefter.
7: Jamen lige nok, det, det, altså, det er altså ro, det er ret vigtigt for, for rigtig mange af de af de dyr, der er i Danmark. Og, og man kan sige, vi har en... En ekstra i forhold til ulven, fordi den er beskyttet øh, af nogle ret strikse EU-regler blandt andet. Så, så derfor bliver der passe lidt på.
0: Og derfor så har I jo også været ude med noget afspæringstape. Frem til den 15. august, så er der områder i plantagen, hvor, hvor der simpelthen ikke må komme besøgende, fordi ulven ikke må, må blive Øh, forstyrret. Hvad er det øh, for et ulvepar, og hvor mange ulve har I p.t. i Strosø Plantage?
7: Jamen, det er jo som sagt vilde og vi har, vi har ikke styr på den øh, nøjagtigt. Men altså, der jeg, jeg tror, det er, det er jo formodentlig ulveparet, altså, øh, som fik valg sidste år. Og øh, så er der vel et antal af, af valg fra, fra, fra kul i 2019, der er på vej ud i den store verden. Og hvor mange af dem, det, det, det kan jeg ikke give noget, nøjagtigt bud på. Men, men der var seks velme, der kom til verden sidste år, og jeg har ikke hørt andet, at de skulle være i live alle sammen. Mm.
0: Hvor meget plads øh, skal de have? Et kul, øh, to, to øh, voksne og så et kul på seks unger. Hvor meget plads har de egentlig brug for?
7: Ja, nu skal jeg lige, sådan, lige øh, måske uddybe lidt. Nu, nu siger du afspærring. Det er faktisk, altså afspæret og afspæret. Altså, det er sådan sådan, at, at man på... Øh, på offentlig eget areal hvordan den altså eller i Danmark, der må, må du i princippet færdes over på alle el- af døgnet. Og den begrænsning der er lagt ned i det område på på 275 hektar cirka, det er at man der kun må færdes på nogle, på nogle veje, øh, som er, hvad skal man sige navngivet, så man må ikke øh, den såkaldte flævefærsel, hvor man hvor man sådan øh, går ind mellem træerne, den, den, er, den er ikke lovlig derude i øjeblikket. Mm. Og det er simpelthen for at undgå den, man kan sige, opsøgende adfærd, altså at, at mennesker begynder at opsøge ulven, det for at begrænse det.
0: Og nu, nu går jo så og øh, venter på en eller anden måde på de her unger. Øh, har du set ulven? Har du selv set den, hvis du er, hvis du er gået rundt? Eller er den så sky, så, så den faktisk er svær at finde frem til?
7: Jeg tror, at hvis man går rundt, så er, det, så er det sjældent, man ser den, fordi, som du selv siger, så er den, øh, den, er, den er sky, og den, den sensorer meget overlegnet vores, og den, øh, den forsvinder faktisk mange gange, inden, inden vi overhovedet opdager den. Men jeg har, jeg har set ud på par lejligheder, men det er sådan mere på lang afstand. Og, øh, så, så den vej rundt, der er det ikke sådan noget, man, man bare sådan løber i hver dag, selvom, selvom den er der.
0: Og selvom at, øh, man er vildkonsulent og, og befinder sig ude i området, der er en, der skriver her på sms'en, det er Tanja. Ulven hører absolut ikke til i den danske natur. Vores land er lille. Arealmæssigt naturen begrænser øh, derfor, at øh, de kommer for tæt på mennesker og husdyr. Det skal de ikke. Får, lam, kalve, små føl og andre husdyr. Det mest skrækkelige scenarie er, hvis et lille barn eller baby eventuelt i en barnevogn bliver angrebet og dræbt i en skov eller i en have. Vi ved jo godt, at det vil ske. Det er blot et spørgsmål om tid. Og de her ulve, de lamlæster, øh, lemlæster, lam og andre dyr, som de kan få fat på, skal et barn dø, for at vi får dem væk? Skriver Tanja altså på sms'en og frygter værst tænkelige scenarier. Øhm, vil du aldrig være bange for at øh, tage et øh, lille barn med ud i øh, Stråsø-plantage, fordi der måske render efterhånden mere end, øh, end 10 ulve rundt?
7: Det vil jeg sige, det vil jeg faktisk ikke være bange for. Øh, det er klart, at, at tager man et barn med, mens, man slipper ikke mod børn løs i skoven på egen hånd, Uh, der ville det være meget farligt at falde i en grøft så drukne, eller i en skovsøg eller et eller andet. Så. Men helt generelt, så tror jeg, man kan sige, det der med, det er jo nyt, at der er kommet ud til landet. Så vi skal jo vi skal lære, at, man kan sige, at leve med det, hvor vi skal lære at øh, finde ud af, hvordan de, hvordan de opfører sig, og måske nærmere ikke opfører sig, fordi personligt tror jeg ikke på, at der er nogen, øh, der er nogen risiko for, for mennesker. Så. Men det er oplagt, det giver nogle udfordring i forhold til, til blandt andet husdyr, så... Mm.
3: Men
7: det er jo faktisk rimelig gode erfaringer med, at man kan bruge de rigtige hegnstykker, kan man, kan man begrænse det rigtig meget.
0: Og det sagde Jens Henrik Jakobsen, der er vildt for Naturstyrelsen. Tak fordi, at uh, du var med her. Så kan jeg godt lige tænke mig at få mit uh, lytterpanel ind. I hører altså her, at uh, ulven den er fredet, så den har krav på særlig beskyttelse, og det her med, at der så er afspærret nogle veje, i naturen, hvor øh, også mennesker ikke må øh, komme lige nu. Øh, Hardy, hvad, hvad synes du, altså, hvordan ville du have det med, hvis der var et område afspærret i skoven tæt på dig, øh, som, hvor du simpelthen ikke måtte være, på grund af ulve og et nyt ulvekul?
2: Nå, det vil, det vil have det helt fint med, at, 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 at vi skal be, be, beskytte dem. Men, øh, men nu talte du før om, hvad hedder det, øh, naturen værd, jeg så mennesker. Mm-hmm. Og vil man sige, at vi fylder jo alt for meget med vores landbrug og vores veje og vores bygninger. Og der har jeg et godt forslag til, for hvordan vi kan komme til at fylde mindre, at landbruget skal dyrke vertikalt, altså i flere etager, så der bliver meget mere biodiversitet, og så bruge vedvarende energi til det.
0: Så at vi både kunne få, øh, få mere landbrug, og måske så derfor det g- øh, plads til noget mere vild natur. 8 yeah. ud af 10 danskere ønsker faktisk også at få, øh, få mere vild natur, viser en undersøgelse, som øh, yeah. Gallup har lavet for, øh, for Danmarks Naturfredningsforening, som jo er en interesseorganisation på det her område. Men der siger 8 ud af 10 danskere, at naturen skal have mere plads, Og den må også gerne blive blive vildere, end den er i dag. Der kommer nogle sms'er lige nu her, blandt andet fra Jens. Hvis ulven ikke havde plads nok, så var den her ikke. Jeg har den i baghaven, og jeg frygter intet, skriver Jens på sms'en. Så er der en, der skriver, vi får jo faktisk mere og mere land, som for eksempel Naturpark Thy. Der er jo plads nok, og ja, så er der et par der ender som måske problem-ulve, men så må vi flytte, fordi at de trækker sig jo øh, ikke. Giv dem frihed, så skal de nok forsvinde, skriver mass på øh, sms'en. Øh, Kenneth, hvor, øh, hvor står du lige nu? Nu har vi fået masser af holdninger og masser af viden. Øh, skal ulven øh, til Sjælland, skal den have lov til at øh, udbrede sig og bo lige rundt om hjørnet?
1: jeg er lidt forvirret. Jeg er mere forvirret nu, end jeg var før, fordi nu hører jeg dem, der var blevet sat øh, bånd op i, i strø, Strøbehede eller hvad det hed, i den øh, der, hvor de var.
0: Trøsig og jeg, var princess,
1: ja. Ja, jeg, jeg blev sådan lidt i tvivl, om det var, fordi ulven skal have fred og ro, eller, det er, altså, eller om den rent faktisk er farlig.
0: Det er fordi, at den skal have have ro til, når den den skal yngle. De kan ikke helt sige, hvornår de der unger kommer, men men når når de så kommer, så skal de have have fred og ro. Og det er fordi, at ulven har krav på en særlig form for beskyttelse. Så det er for at beskytte ulven, det er ikke for at beskytte os mennesker.
1: Nej, nej, men men det er også det, nu hørte jeg jo lidt tidligere, der var nogen, der sagde, at ulven indretter sig. nu vil jeg godt, at det er lidt hårdt at sige måske, men jeg synes jo ikke, at den indretter sig så godt, hvis vi skal sætte båndet op.
0: Hmm. Så den måske, øh, altså, den burde, vi burde overhovedet ikke nøse den og gøre noget for den. Hvis den skulle være her, så skulle den altså kunne klare sig selv 100%. Og
1: jamen altså, argumentationen øh, fra tidligere, som ligesom sagde, at vi behøver ikke det, den, vi behøver ikke date den, fordi den indretter sig, den falder lidt til jorden, synes jeg. Når vi skal til at spære af og ligesom lave en slags øh, intimistisk øh, eller hvad det hedder, zoologisk have, øh, hvor vi bare ikke må se den, kan man sige. Ikke? Øh, så, jeg synes ikke helt, den hænger sammen, mm. den der argumentation. Jeg kan godt forstå, at den skal have fred og ro og sådan. Det vil vi slet ikke kunne se noget imod. Men det er bare, det står i modstrid til, hvad der tidligere blev sagt, om den indretter sig. Fordi så har vi måske ikke plads til den.
0: Det er en spændende pointe, og hvis man sidder derude og lytter med, og har noget, man gerne vil byde ind med, så kan man altid sende mig en sms på 1424, hvor man starter beskeden med R4, og så skriver man sin besked og sender den ind her til mig. Det har Tina blandt andet gjort. Hun skriver, hej, selvfølgelig må ulven der være her også i dyrehaven. Det er en respekt for andre levende væsener, og det er jo egoisme og storhedsvanvid på menneskehedens vegne. Vi har ingen ret til at slå andre ihjel, eller holde dyr indespærret Ulven, den dræber kun på grund af sult, og det kan man jo så for eksempel imødekomme ved at fodre, den skriver Tina. Men det er jo meget spændende, det der med, om, øh, om man har lov til at slå dyr ihjel, eller hvad. Nu kan jeg godt tænke mig at tale lidt om de dyr, der er fredet. Ulven er en af dem, der er fredet. Den må man så aldrig skyde, øh, selvom at der sikkert er nogen derude, der godt kunne tænke sig det. Øh, et lille spørgsmål øh, til dig, Hardy, her. En mini quiz Vildsvinet. Er det et fredet dyr?
2: Det tror jeg ikke, det her. Ja, det er det ikke.
0: Det er det faktisk. Nå. Og Så tænker man, hvordan kan det lade sig gøre, fordi man må faktisk gerne skyde den en gang imellem. Det er nogle af de regler, jeg lige vil fortælle lidt om her, fordi det er ikke helt så lige til. Der findes 50 forskellige arter af pattedyr her i Danmark, som lever vildt. Det er for eksempel hjorte og hare og ræve osv. Og, og i Danmark så er alle vilde pattedyr og fugle de er faktisk fredet, men så er der bare nogle af dem, som man har givet tilladelse til at skyde i nogle særlige perioder. Det er noget, man kan læse om i jagtloven, hvornår man må skyde de forskellige dyr. Og så er der så også nogen, som man til gengæld må skyde hele tiden. Og det er invasive arter. Det er sådan noget som mink og, og mårhunden, fordi de gør skade på, på andre landbrugsdyr og på planter. Så altså, selvom at alle dyr på papiret er fredet, så er der nogle. Der er det i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan, og så er der nogen, der faktisk ikke rigtig er fredet, fordi man må skyde dem hele tiden. Og det er jo en lidt mærkelig måde at sætte det op på, men men har I, i i mit lytterpanel, har har du et dyr, du vil ønske komme på en fredet liste, eller kan du se meningen i, at nogle dyr, de er fredet på papiret, men der er også perioder, hvor man må skyde dem?
2: Jeg, jeg vil sige noget lige omvendt. Skarven var nok sjældent i Danmark for, for mange år siden. Og, og den er fredet, ikke? og den ødelægger mange naturområder. Gæst, den får vi så vanvittigt mange af, og, og, som, som, som ødelægger markerne og tundrejen opnår på. Der kunne man godt give et meget større jagtryk, når, når, når en bestemt art, det kommer sig alt for noget og det var det samme med Ulven, at, at hvis der bliver alt for mange, så må man jo også holde ved.
0: Ja, det ved jeg ikke, om man måtte. Altså, det er jo både internationale regler og EU-direktiver. Nå, så... men ikke
2: som det er nu. nu. Nu er der så på, så skal man selvfølgelig ikke gøre det.
0: Men det kan være, tænker du, at, at reglerne bliver ændret. Hvad tænker du, Kenneth, i mit lytterpanel? Er det godt, at, at vi mennesker har en kontrol? med det, man kunne sige, den, den vilde natur. Er det godt?
1: Øh, nej, det synes jeg ikke, det er. Æh, fordi sådan er den jo ikke vild. Æh, det, det, der gør noget vildt, det er jo netop, at der ikke er kontrol. Så øh, nej, det synes jeg ikke.
0: Kun du godt tænke dig, at, øh, at vi slap naturen mere fri og ligesom sagde, Naturen må gøre, hvad den vil. Vi, vi beskytter den ikke på en særlig måde. Altså, vi sætter ikke øh, strips op, så, øh, så ulvene kan få lov til at yngle. Hvis, hvis de kan overleve selv, passe sig selv, så skal de have lov til det. Men, men vi skal ikke ligesom, øh, sådan, øh, pleje øh, dyrene. De, 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 dem, der er her i Danmark, det skal kun være dem, der kan klare sig selv.
1: Ja, altså uden menneskelige indgriben ikke? Altså det kan jo ikke noget man må skyde, man siger, hvis de kan klare sig selv, selvom man må skyde. Øh, det skal jo selvfølgelig være under forudsætning af, at man ikke jager og skyder dem, ikke?
0: Mm. Så ja. Der er en, der skriver her på SMSen, det er Jan, han skriver, hvis folk er bange for den vilde natur. Er de så ikke mere bange for at gå på gaden, hvor mange bliver ikke dræbt i trafikken hvert år, eller kommer til skade? Så er der en, der skriver, øhm, «Rotten hører også til den danske natur. Det er naturligt for den at være i bækken nede i min baghave, når den bevæger sig rundt i området, så krydser den min infrastruktur. Skal den forblive urørt? Jeg synes, vi skal installere et ulvepar eller to på Sjælland, og så skal vi tage snakken derefter.» Og det her, det er jo et lytterprogram, så jeg har et lytterpanel med mig. Jeg har lyttere på sms'en, og jeg har lyttere heldigvis også, der ringer ind. Hej med dig, Atle. Hej. Og velkommen til programmet.
3: Tak skal du
8: have.
0: Hvad er din holdning ulven?
8: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, jeg har jo den der personlige fornemmelse af, hvis jeg er nu boet ud på landet, som jeg har gjort en gang. Og lad børnene. Og nu vil jeg gerne lige, som naturværlederen sagde før afskære det der med, hvor vi, de kan drukne i bækken, men den lille, helt forsvarlige begge, de kan gå ned og smide pinden i, som ikke er dyb nok til, de kan drukne, som de går ned og leger i. Det skal jeg da vende mig lidt til, i forhold til, hvis jeg skulle sende mine børn herned. Omvendt vil jeg så sige, de lever med ulve i er, der går børnene ud i sin Der sker jo så ikke noget. Så... Øh... Jeg tror, jeg tænker... Jeg hørte, jeg hørte en udsendelse eller så sådan et klip på YouTube med en ulve, der, der var blevet slået løs i Yellow Stone Park et eller andet stort sted derover. Det havde haft enormt positiv impact på naturen. Øhm, de græsende dyr holdt sig mere inde i skoven i løbet af dagen. Øhm, de trådte brinken mindre ned. I reglerne blev større. De, en masse problemer, de havde rettede sig ind, fordi der kom en naturlig bevægelsesmønster, som, som tjente naturen. Og det tænker jeg, der om ulven gavner, gavner Danmark. Mm. Danmark står nok et areal til, at ulven faktisk gavner. Ja, hvis den for eksempel presser hjortene ind i skoven i dagtimerne, så de ikke går helt dagen og græsser bøndernes områder af. Han snakkede om, at sådan en stor flok kronhjort kunne spise temmelig meget. Mm. Som var noget af det, de også snakkede om i, i den her naturpakke i USA. At, at hjortene træk ind i skoven og, og fordøjet og begyndte at bruge deres fire maver til at og, bevare, og så viste dem formiddagen, og så lå et tykket drøv derinde.
0: Og det er jo det altså, hierarki, der kan komme ind med en ulv, som så og, 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 og er så de,
8: den største i fødekæden. Ja, så kan der være nogle positive ting om det.
0: Mm. Og det er noget så. med, at uh, du har en lidt sjov historie
8: i forhold ja. til en ulv ja, vi, og noget i
0: Sverige. Prøv lige at fortælle den. Jeg
8: var, i, jeg var i Sverige, da lige da ulvene begyndte at komme til Danmark, der var vi der over på noget internat, og så står jeg nede i supermarkedet og snakker med en dansker. Og han var klar at uh, hans nabo, eller hans kone, tror jeg, hun var kommet kørende hjem fra, det er jo store områder, de bor jo ikke så mange udskov. Og så kommer hun kørende hjem fra at have handlet, og så går naboens hund, og det er jo til 12-15 kilometer fra, hvor de bor, så går naboens hund øh, lige ind i skovkanten. Og så tænker hun, den der kommer langt hjemmefra, og så stopper hun bilen og står ud og kalder på den. Og den går sådan lidt hen til hende, og lidt rundt om bilen og lidt fra hende, og hun prøver at få den her hund ind på bagsiden. åbner og siger, kom nu ind med dig, siger hun så til den her hund, men øh, den vil nu ikke med. Og det sidste opgiver hun til så må den jo selv finde hjem. Så kører hun hjem og betaler manden, når hun har set naboens hund derude. Så forklarer han, hvordan den ser ud. Så hun kan godt se, at sådan ser naboens hund der heller ikke helt ud. Det er sgu da en uld, du har prøvet at tage med, siger han så lige pludselig til What? hende. Altså, så, så, så mere farlige er de i hvert fald ikke sådan, når de er alene. Altså, jeg vil aldrig selv blive bange for at møde en uld. Og heller ikke to, tre, fire stykker, fordi der er, som du selv siger, ikke evidens for, at de angriber ikke voksne mennesker. Men jeg skulle vende mig til, hvis der var uld i mit område, og jeg havde små børn, og jeg sendte dem ned
0: det er da også Men helt vildt, at den der siger, ulv, siger. Den, ikke, den ikke løber væk. Altså at bede en ulv om, ulv om at komme ind på, på bagsiden af en bil. Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg ville ja, have ja. det med. Men ved du hvad, at det, det bliver simpelthen det sidste, vi når i programmet. Tak for den ja. sjove historie.
8: Jeg synes også, den er <laughs>
0: Det er den ja. der i hvert fald. Og, og det giver et perspektiv på, at øh, en, øh, en ulv kan altså, øh, kan altså bruges øh, til... Også at, øh, at, at skabe sjove historier, og også de der historier, man er lidt øh, bange for. Der er også et forslag her på, øh, på sms'en. Vi burde måske holde en folkeafstemning. Og det kunne man jo øh, tænke videre over, man synes, det er noget. Måske lave et borgerforslag om det. Jeg vil gerne sige mange tak til mit lytterpanel i dag, Kennet, og Hardy.
1: Sæt tak. Ja, så tak.
0: <laughs> det bliver lige øh, det sidste, vi, øh, vi når for i dag. Kenneth Nielsen på 54 år der var med fra Gørlev på Vestjylland og massen på 72, der bor i Dragør. Tak til alle, der har skrevet ind og ringet ind. Ikke mindst, jeg er tilbage på mandag kl. 9.05, og tak fordi du lytter til Radio 4, og rigtig god weekend, når du når dertil. Nu skal vi have nyheder.